0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El tema de este día es la mujer y el sentido de vida. Y tenemos una invitada de lujo, estamos de manteles largos, una gran amiga a nivel personal, una gran comunicadora conocida de todos ustedes, pero también una persona con un conocimiento profundo de este tema. Nos acompaña hoy... Julieta Lujambio, que aparte de ser comunicadora, imagen que seguramente hemos visto a, a través de los diferentes medios de comunicación, es también maestra en logoterapia. Yo te doy la bienvenida, mi querida Yuli, como siempre, encantada y feliz de tenerte en el programa y de poder compartir contigo eh, pues este cariz que no mucha gente sabe que tú tienes, aunque tienes ya varios libros publicados, en donde pues nos das precisamente a, a probar de esa maestría que tienes en el tema. Y hoy con esto de la mujer y el sentido de vida, pues vas a hablar de un tema muy importante. Primero te doy la bienvenida y luego, luego te voy a preguntar algo.
1: Gracias, gracias Rosita, encantadísima de estar contigo, ya sabes que me fascina estar contigo, con tu gente, eres una persona que quiero mucho, admiro mucho y una gran maestra en lo personal y todos los que te estamos viendo estarán de acuerdo conmigo en que hemos aprendido muchísimo de ti.
0: Muchas gracias Julie, y hablando de este tema que es un tema que nos apasiona a ambas, el sentido de la vida, pero hoy enfocado particularmente a la mujer, como ya dije, tú tienes una maestría en logoterapia, pero hay algo que nunca te he preguntado. ¿Cómo es que llegaste a la logoterapia? De hecho, fue ahí donde, quiero recordar, tuvimos los primeros contactos, tú y yo. Oh, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Y fue sí, sí, donde por primera vez se cruzó nuestro camino, eh, en los recesos que había, eh, también haciendo yo la maestría. Entonces, ¿cómo fue que llegaste, Julie?
1: allá a esa escuela, pero, pero antes hubo algo importante que yo creo que todos nos hemos iniciado a través de un texto de Víctor Franklin. Y me pasó, Rosita, que encontrándome en un dilema existencial en el que de verdad no sabía qué hacer, cómo reaccionar ante las circunstancias en las que estaba viviendo, caí en una depresión muy profunda, en ese gran vacío del alma eh, en el que seguramente muchos de nosotros hemos caído ante circunstancias muy difíciles y del cual yo pensé que no iba a salir. No tenía la energía para ver claramente el panorama que tenía enfrente, no tenía la esperanza de fortalecerme para tomar decisiones, las que fueran, con tal de no seguir viviendo en la sequía total del espíritu que me agrietaba de verdad hasta las entrañas. Fue una época muy difícil de mi vida en el que llega providencialmente ese librito, eh, El hombre en busca de sentido, del doctor Víctor Frankl, una amiga de mi mamá. Me lo había regalado cuando yo tenía 17 años, pero la verdad es que no lo había abierto. Y esto ocurre aproximadamente cuando tengo 23 años, en que yo retomo este, este libro del doctor Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, en el cual este autor, que es el padre de la logoterapia, cuenta cómo salvó su vida, a pesar de haber vivido en tres de los más crueles campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y eh, su sobrevivencia tuvo que ver con encontrar, aún en esos terribles lugares, un motivo para vivir. Al principio, el deseo del doctor Frankl, como dice en su libro y él mismo lo relata, fue tratar de aliviar el dolor de los enfermos cautivos, en su mayoría judíos como él, haciendo lo que fuera con sus conocimientos de medicina. Él es un neuropsiquiatra uh -huh. de origen austriaco y el doctor Frankl los alentaba a elegir una actitud positiva a pesar de las pérdidas y del dolor. Y después el sentido que lo mantuvo vivo al doctor Frankl fue imaginarse una vida futura con su amada esposa de quien el régimen de Hitler había separado. Y el tercer motivo que tenía este neuropsiquiatra estaba relacionado justamente con un manuscrito que quería realizar sobre cómo el hombre le puede encontrar sentido a su vida aún en las circunstancias más adversas como las que él estaba viviendo. Entonces leí el texto de Frankl eh, sí. en un par de días, la verdad es que todo me hacía mucho sentido y afortunadamente me dio la clave para reencontrarme, para descubrir significados existenciales y para finalmente, Rosita, poder salir adelante. Así es de que llegué a la conclusión de que para llevar mi vida, llenar mi vida de sentidos, lo primero que hay que hacer es preguntarse para qué estoy viviendo esta situación y si hay algo que deba aprender en estas circunstancias y si de alguna forma podemos capitalizar lo vivido para bien. Si es posible que haya algo bueno en todo eso que estamos pasando y también me pregunté en ese entonces si sería factible que pudiera hacer justamente algo para, para mi bien que me ayudara a tener ese sentido autotrascendente y poder salir hacia adelante.
0: Eh, a través de esta experiencia que tú viviste, eh, Julie, que te agradezco enormemente que nos la hayas compartido, yo, yo te preguntaría, ¿no? Tú que viviste esa transición de un vacío a un sentido, ¿por qué es importante
1: tener sentido de vida? ¿De, de qué sirve el tenerlo? Yo creo, Rosita, que para encontrar significado a la vida es necesario Detenerse un momentito, repensar hacia dónde nos estamos proyectando con nuestros quehaceres humanos, qué queremos, cómo lo vamos a lograr y con quién. Todo esto me lo inspiró ese, ese librito del doctor Víctor Frank. Y no hay que olvidar que como seres pensantes, que como seres conscientes, somos libres para elegir esa postura, ese talante, esa actitud con la cual nos queremos poner frente a la vida a pesar de las adversidades. Muchas veces, Rosita, tenemos que darnos cuenta de por qué nos anclamos a esas experiencias del pasado que nos hacen impedir estar satisfechas con lo que tenemos en el presente. El hecho de tener un sentido de vida promueve, o por lo menos promovió en mí ese anhelo, ese deseo de ir hacia adelante, de trabajar en mí misma, en mis metas, en mis actos y en las actitudes que yo tenía que cambiar. Así es que yo creo que en ocasiones hace falta detectar, hace falta revisar, transformar lo que no está funcionando en la vida personal, en la familia, en el ámbito laboral, en el ámbito de la pareja. Vivir con sentido, Rosita, eh, ha sido para mí una invitación a reconectarme con lo que verdaderamente soy, y, y con lo que puedo hacer, con esos dones y talentos que todos tenemos para enfrentar la vida de, con una mejor preparación, con un propósito también, con mucha dignidad y, y, y rechazando cualquier atentado eh, en contra de nuestra dignidad como personas, como mujeres. A veces nosotras las mujeres tenemos que lidiar muchísimo con esta... Parte tan desafortunada de la violencia, de la violencia familiar, de la violencia social, de la violencia de pareja, en fin. Pero a mí la logoterapia, pues me ayudó a ese camino, eh, a conquistar ese camino de libertad, de decir, aquí estoy yo frente a mis circunstancias y yo decido qué hago con ellas, ¿no? Y que somos únicos y que somos intransferibles y que tenemos dones y talentos y que podemos hacer algo con esos dones y talentos. Y que también como tenemos la libertad, el doctor Franklin nos enseña que también tenemos esa responsabilidad, ese responder a esa libertad que es el mayor tesoro con el que Dios nos ha dotado. Y también habla de esa tra autotrascendencia, que en un momento más si quieres hablamos de ella. Claro. Esa autotrascendencia que es como salir de uno mismo para encontrar una causa a la cual servir, personas a las cuales amar. Y esto, todo esto, Rosita, pues puede ser el resultado de reconocernos, de utilizar el pasado para crecer, para vivir intensamente, para proyectar, la vida, como dice el doctor Víctor Franklin, pues realizando tareas que nos hagan convertir esa existencia, que a lo mejor no nos gusta, en una misión realmente significativa y que a la vez nos permita decir adiós al a vacío existencial, a la apatía, al resentimiento, al pesimismo y... Y por ende, pues, expresar con todo entusiasmo en los para qué estamos vivos, como dice el padre de la logoterapia. Decir sí a la vida bajo cualquier circunstancia. Claro. Fíjate que en
0: la logoterapia, como bien lo sabes, eh, que lo practicas y si eres maestra de ello, se nos incita mucho a hacer preguntas. Eh, a veces, bueno, decía Sócrates que la vida que no se cuestiona no vale la pena ser vivida. Y esas preguntas autorreflexivas que debemos de, de hacernos, ¿cuáles dirías tú, Julie, son las preguntas más importantes que debemos hacernos para empezar
1: en esta vida con sentido? Eh, son preguntas poderosas, sin dudas, sin duda, Rosita. Y yo creo que sí, en algún momento de nuestra vida tenemos que que las, especialmente cuando vivimos ese, esa oscuridad, ese dolor. Yo creo que una pregunta que a mí me sirvió muchísimo es, ¿realmente soy la persona que estoy llamada a ser? Ser. ¿Cómo puedo capitalizar mi pasado si no fue el mejor? ¿Y qué es lo que necesito para una vida plena? Porque todos tenemos que echar mano a lo que tenemos. ¿no? ¿Cuáles son estos elementos con los que podemos com comenzar a hacer un proyecto de vida lleno de sentido? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer que nuestra vida sea algo realmente trascendente? Yo, yo, Rosita, soy una convencida de que la vida no es algo, sino el pretexto para algo realmente trascendente, como cada quien lo puede interpretar. Para algunas mujeres es dejar huella, para otras es encontrarse consigo mismas, para otra mujer lo que puede tener mucho sentido es encontrarse con sus raíces o con sus talentos. Y hay quienes dicen, por ejemplo, que algo trascendente es formar jóvenes que tengan una visión común, muy alentadora, que contribuyan a, a, a un mundo mejor. Hay también quienes dejan obras, obras de arte, literatura, de arquitectura, este, recetarios de cocina, no sé, cada quien, cada quien elige. Y el sentido no, no, no aparece así, ni nadie nos los transfiere. Es algo que tenemos que ir descubriendo poco a poco. Entonces, eh, eh, las preguntas las
0: dirías que tienen esa doble vertiente. Tal vez preguntarme, ¿soy la persona que realmente quiero ser? Y, y, ¿Y qué es lo que yo puedo aportar? ¿Qué es lo que yo puedo dar de mí? Aunque tú sabes, Yuli, que a veces una persona en depresión piensa que no puede dar nada, ¿no? pero eh, todos siempre podemos, eh, podemos hacerlo, ¿no? Ahora, muchas veces tú empezaste diciendo, cuando te pregunté cómo te acercaste a la logoterapia, que fue a través de una experiencia dolorosa, o sea, viviste una gran tristeza, te deprimiste, encontraste a través del libro de Víctor Frankl respuestas, pero una pregunta poderosa que tú haces, te conozco, y que tal vez nos deberíamos de hacer todas, es cómo se puede capitalizar el pasado y cómo se puede aprovechar, si es que no fue el mejor. Porque Así a veces es. nuestro pasado dejó mucho que desear. ¿Qué le dirías tú a una persona que precisamente se encuentra en esa situación y que está en depresión o está triste? Porque dices que mi pasado casi casi es
1: una porquería, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Desgraciadamente hay, hay mucha gente, como yo lo estuve, atorada en, en, ese, en ese pasado y sintiéndome la víctima. Pero yo creo que es necesario, Rosita, recuperar la historia personal para darle un sentido y, 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 de, y, y proyectar de acuerdo a eso cómo queremos aprovecharlo y alcanzar nuestros propósitos. Y yo creo que es algo individual, es una respuesta que parte de cada uno en conciencia. Tú dices, si estoy deprimida, ¿cómo lo voy a hacer para tener energía? Pues precisamente aprovecha ese estado de depresión que es como volverte a ti misma para decir, a ver, ¿es realmente ese pasado lo que me está atormentando? Si no lo puedo cambiar, ¿qué puedo hacer con él? Aprovechalo, el pasado ahí está. Yo creo que nada de lo que vivimos se puede tirar a la basura. Siempre se puede encontrar la manera de darle la vuelta y para bien. Quedamos de verdad atrapados en el pasado muchas veces por algo sin duda desagradable, porque la vida de ninguno de nosotros ha sido 100% perfecta, 100% feliz, 100% plena. No, todos vivimos algo que no nos gustó, ¿no? Y obra muchas veces en nuestra contra porque nos roba energía para avanzar. La depresión es un estado de tristeza profunda, que tiene que ver con muchas cosas, pero también con esa falta de energía y el no poder creer que podemos avanzar. Nos vemos atrapadas y no podemos ver un poquito más allá porque el mismo estado de conciencia no nos lo permite. Yo creo que el pasado sirve de trampolín. Después de, de mi divorcio, yo me divorcié con, cuando tenía 34 años, les voy a comentar que yo quedé muy dolida. Uh -huh. Estaba muy apachurrada, me sentía impotente, me sentía frustrada, confundida, enojada. Y sin embargo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, yo sabía que no podía vivir con esos sentimientos. Y que tenía que estar bien por mi hija, por mi familia, por mí, por mí misma. Y escuché esa vocecita que habla desde el interior de todos nosotros, pidiendo... Paz, pidiendo tregua, es esa vocecita que no nos juzga, que no nos critica y que nos dice, a ver, ¿y ¿qué vas a hacer con todo esto? Entonces me pregunté justamente eso, ¿qué estaba realmente en mis planes de vida? ¿Para dónde iba yo a sacar ese, ese naufragio? Entonces lo primero que hice fue expresarlo, si estás triste, enojada, estás frustrada, estás desalentada. ¿Tienes miedo? Yo creo que lo primero es expresarlo y después darle un, un sentido a eso que te está pasando. Y con ello, fíjate que resultó algo muy positivo porque nacieron los círculos de encuentro de madres solas. Yo eh, ya ha, habiendo terminado la magia de logoterapia, dije, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces dije, vamos a hacer unos círculos logoterapéuticos y vamos a reunir a las madres solas, que están así como, como, como yo. También nació un libro dedicado a las madres solas, otro que se llama justamente Mujer, tu vida tiene sentido. Pero bueno, todo esto que te estoy contando fue de estarlo digiriendo, de estarlo, pero como tenía todos esos conocimientos muy a flor de piel, dije, para algo tiene que servir. Todo esto en lo que estoy, para algo tiene que servir. También les hablo a las mujeres, al mando, porque tener, pues ser una mujer autónoma hoy en día, Uh -huh. es, es, es difícil porque todavía somos mujeres así como un poco incomprendidas. Y, y realicé también, Rosita, otras acciones afirmativas a favor de las mujeres, como el impulso eh, de la creación de los, de los registros de deudores alimentarios morosos. Uh -huh. Yo creo que si cada una de nosotras se hace esa simple preguntita de qué puedo hacer con esto, eh, para nuestro bien, eh, si esto que estoy padeciendo puede ser como el impulso para encontrar respuestas que puedan servir a otras personas y que no solamente nos lleven eh, a sacar ese sentimiento, sino a convertir esa circunstancia desafortunada en algo bueno, mucho mejor. Y hay algo que me gusta compartir, y si quieres te lo comparto ahorita, que es algo que a veces les leo a las, en los círculos de encuentro de las madres solas. Pues yo les digo que para cada una de nosotras, algún día estemos listas o no, la vida va a terminar. Y para cada una, pues habrá el momento en que ya no va a haber amaneceres, que ya no va a haber minutos, que ya no va a haber horas, que ya no va a haber días, ni meses, ni años. Y que todas las cosas que como mujeres hayamos conseguido, guardadas u olvidadas, van a pasar a otras personas. Y que todo lo que hicimos, todo lo que estudiamos, todo lo que hicimos sentir a las personas, en ese momento a lo mejor no serán tan relevantes. Pero no importa lo que tengamos o lo que debamos, todo lo que sentimos, celos, frustraciones, enojos, miedos, van a desaparecer, junto con ambiciones, junto con planes, junto con cosas por hacer. Y que las pérdidas y las ganancias que parecían tan importantes, pues simplemente se van a ir. Y ya no va a importar de dónde veníamos o al lado de, de quién vivíamos. Y no va a importar si éramos guapas, si éramos brillantes, Incluso nuestro género y nuestro color de piel van a ser irrelevantes. Nos estamos poniendo un, un poco dramáticas, ¿no? En el momento en que ya nos vamos de este mundo. Pero yo creo que así podemos valorar, Rosita, lo realmente importante. Podemos medir el valor de cada día. Y lo realmente importante no será lo que hayamos hecho ni siquiera, o lo que hayamos comprado, o lo que hayamos acumulado, sino lo que vayamos construyendo en favor de los otros. No lo que hayamos conseguido, sino lo que hayamos dado. Lo que va a importar no es en determinadas circunstancias el éxito, sino si les diste sentido a esas cosas exitosas que pasaste en la vida. Que lo que va a importar es lo que aprendimos, pero para capitalizarlo y para enseñarlo. Lo que va a importar es cada acto de integridad, cada acto de compasión, cada acto de valor y de entrega que haya enriquecido o animado a otros a seguir los ejemplos que lo que va a importar no es cuánta gente conocimos sino cuántos van a lamentar nuestra pérdida cuando ya no estemos, que lo importante no van a ser nuestros recuerdos sino los recuerdos que queden las personas que nos quieren Pero, lo que va a importar no es cuánto nos van a recordar sino por qué y una vida que valga la pena pues no depende de las circunstancias sino de nuestras decisiones y la huella de amor que hayamos dejado en el mundo. Y eso nos puede como ubicar un poco cuando queremos imaginar o proyectar, Rosita, una vida llena de sentido. Ya decíamos que la, que la vida no ocurre por accidente, que siempre tiene un sentido y que no es una cuestión de lo que nos pasa, sino la actitud con la que vivimos mientras pasa lo que pasa, claro. y que nosotros la elegimos, y elegir una vida que tenga sentido, una vida llena de significados, es realmente lo que lo va a hacer pleno.
0: ¿Qué te parece, mi juli si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación, y regresamos para continuar y cerrar, y hacerte un par de preguntitas más por ahí, que me parece son importantes. Muy bien, Amigos, como siempre, pues les pido que se pongan cómodos. Cualquier posición que sea cómoda es una buena posición. Y si les es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar sus ojos. Y en una posición cómoda con los ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. El entrar y el salir del aire en tu cuerpo. que cubren tu cara reflexiona la persona se autorrealiza en la misma medida en que se compromete a cumplir con un sentido de vida recuerda que el sentido de la vida no es precisamente el de obtener todo lo que queremos sino más bien saber compartir todo lo que tenemos y sabemos la vida no tiene sentido se lo das tú con lo que hagas con lo que te apasiones con lo que te ilusiones Tú construyes el sentido de tu vida a tu medida. Respira profundamente. Relájate bien. Bien relajados, queridos amigos, regresamos con nuestra invitada, la maestra Julieta Lujambio, hoy compartiendo este tema que hemos titulado La Mujer y el Sentido de Vida. Yuli, ya bien relajaditas que estamos de vuelta. Eh, y, y, y yo quiero conjugar una pregunta que tenemos aquí, que me parece ciertamente muy, muy importante, y es, pues, ¿qué, ¿qué le dirías tú a las personas que, que hoy nos están acompañando, a, a tantas mujeres que nos hacen favor de escucharnos, si quisieran como refrescar, actualizar el, ese sentido existencial a partir de lo que ya han vivido? Esto me parece una, una pregunta importante, Julie, porque desafortunadamente, y creo que esto... ¿Estarás de acuerdo conmigo? Muchas veces la mujer parece perder ese sentido, sometida a la violencia, de la cual siente que no hay escape y queda sometida por completo a ella. O bien se le ha enmarcado dentro de ese concepto de la mujer es para casarse y tener hijos. Y bueno, la crianza de los hijos sí. le llevará tiempo esfuerzo, voluntad y sentido, indiscutiblemente. Pero los hijos crecerán. Y para muchas mujeres parece ser que cuando los hijos crecen, el sentido de la vida se acaba. Porque ya cada uno de ellos toma su camino. Y la pregunta es, ¿y ahora yo como para qué? Eh, creo que la mujer corre a veces más riesgos de encontrarse sin ese sentido por la condición sociocultural a la que hemos sido sometidas y desafortunadamente, como dije hace unos instantes, la violencia. ¿Qué le dices tú a esas mujeres que sienten que su cometido como mujer era crear hijos y eso ya terminó?
1: Sí, yo sí. creo que hay que desarrollar, Rosita, mucho más hoy que nunca ese sentido de autonomía, de sentirnos pues, protagonistas de nuestra propia historia. Está bien que ayudemos, está bien que criemos hijos, está bien que cuidemos, porque finalmente las mujeres estamos siempre en, en, en la mejor disposición para, para cuidar. ¿Pero qué con nosotros? ¿Te sientes satisfecha con los dones y talentos, o más bien con lo que has hecho con eso? Porque todas tenemos dones y talentos. ¿Crees que después de, tus, de, de criar a tus hijos, o durante la crianza de tus hijos inclusive, ¿Puedes hacer algo para ti, por ti? ¿Puedes hacer algo, como decíamos antes, con tu historia? Sé que muchas de nosotros hemos tenido una historia en la que pues, no se han cumplido a lo mejor nuestras esperanzas y nuestras metas, nuestros anhelos o nuestros deseos. Tal vez lo que un día soñamos con tanta ilusión no se cumplió y la vida nos llevó por otro lado y tuvimos que hacernos cargo de aquello que no habíamos elegido con todo lo que aquello implicaba. Y sé que muchas somos verdaderas sobrevivientes de situaciones inexplicables, ¿no? Con algunas traiciones, maltrato, violencia, otras con desprecio, con abandono, con pérdidas que podrían habernos debilitado mucho, porque nada te debilita si tú no lo permites. Hace lo que pase, yo soy una convencida, Rosita, de que cada uno de nosotros decidimos lo que sentimos. Sobre algunas de esas experiencias, pensamos a veces cuando estamos metidas en ellas que nos sobrepasan, que van más allá de lo que podríamos haber imaginado y creímos en un principio que no íbamos a poder soportar. Y entonces es momento de decir que fue eso a lo que tuviste que renunciar para salir adelante. Y muchas veces hay que soltar. Hay que soltar situaciones que ya no nos funcionan. Hay, hay que soltar personas que nos traen más problemas que nada. ¿Qué fue eso que muchas veces nos mueve o nos movió a decirle sí a la vida? En esta figura de sobrevivencia a todos, todos nos agarramos de algo para salir adelante. Esa, esa tablita de salvación, ¿cuál fue? Y yo les hago, les recuerdo esto, pues para ver de dónde te puedes volver a agarrar. A lo mejor esa tablita de salvación ya no está ahí, pero te puedes agarrar de un montón de cosas. La vida existe, las oportunidades existen para todos los que así se lo plantean. Pero si nos preguntamos realmente en retrospectiva, ¿Verdad? ¿Qué fue lo que vivimos? ¿Qué fue lo, ¿De qué fue lo que nos, nos vestimos, nos fortalecimos para movernos del lugar donde estábamos y crear esa nueva situación que no llegó del cielo? Y si nos hacemos esas preguntas, no, nos va a obligar a cobrar conciencia de nuestras fortalezas, de nuestra dignidad de mujer, de lo que hemos podido hacer con ese destino que parecía ponerse en nuestra contra y nos vamos a dar cuenta también de lo que somos capaces y entonces nos vamos a sentir mejor y darte cuenta de los logros es lo que hace también que se alimente tu autoestima y tal vez sin saberlo pues hemos formado todas nosotras un temperamento y un carácter que nos permitieron ser las mujeres que somos hoy y si no te sientes orgullosa de lo que hoy eres, pues hay que ponerse a trabajar. Claro. Porque ya no eres la misma tras haber vivido circunstancias adversas. Todo, toda esa, ese, esa resiliencia, ese tesón, esa perseverancia, esa inteligencia para salir adelante y que tú decidiste, pues te debe hacer sentir mucho más, más de lo que eras. Y siempre vas a ser más de lo que crees que eres, sabiendo que si tienes un para qué vivir, como decía Nietzsche, el filósofo alemán, puedes soportar cualquier cómo. Así es que ahí estamos, sobrevivientes vale. de mil batallas, ¿no? Y todavía tenemos sueños, planes, objetivos que cumplir, sentidos de vida, Rosita. Claro. Yuli, este,
0: por motivos de tiempo, ¿hay algún libro que nos quieras recomendar particularmente? ¿Has escrito varios? yo le pediré, por supuesto, a, a Lore, que siempre nos recuerde poner ahí una laminita con tus libros. Pero tienes este en lo particular.
1: Mira, este Rosita, lo estoy haciendo en ebook Y yo te prometo, si tú me das la oportunidad algún otro día de venir con gusto. contigo, que les vamos a regalar este libro a las personas que nos lo soliciten y que lo quieran leer. Es un libro que, se fíjate, que se agotó rápidamente, lo editó Diana, y sí. se agotó rápidamente. Uh -huh. Y yo voy a, a, a sacar otra edición. Y aquí cuenta mi historia como mamá sola, que es, este, mamá sola eres increíble. increíble. ¿sí? Que, está, que lo pueden encontrar en Gandhi este. Y este yo lo tengo, que habla de la autonomía de las mujeres. Mujeres al mando y la pareja, que también claro. pues, he pasado por eso. Claro. <risa> como tú decías, claro. te sientes como, como que no vas a poder salir adelante, ¿no? Con tu autonomía, sin... Y muchas veces pensamos que sin una pareja al lado o sin un hombre al lado, las mujeres valemos menos. Entonces, todas estas traen, traen mensajes para las mujeres. Pónganse en contacto conmigo si los quieren. este Les voy a dar mi correo, si me permite. Es julietalujambio.com hotmail.com Julieta hotmail Mi deseo al editar estos libros, pues es, pues no pasarles mi experiencia, pero sí Gracias. darles como algunos
0: tips de sobrevivencia ahí Lore ya nos está poniendo tu correo allá abajo, también Lore nos está colocando en estos momentos un arreglo de los diferentes títulos que tienes, el libro de mujer, tu vida tiene sentido lo vas a digitalizar y bueno, por supuesto que ya estás invitadísima para que lo hablemos y te agradezco de antemano esta disposición de poder obsequiar el texto vía digital a las personas que, lo, que los originan ah, con mucho gusto Rosita Bien, Julie, pues nos vamos a tener que despedir, pero como siempre, agradecidísima por tu presencia, eh, porque siempre nos aportas algo en que reflexionar que nos hace mejores personas. Gracias. Y bueno, amigos, pues nos despedimos ya del programa, dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, la maestra Julieta Lujambio, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti.